0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta temporada de Radio Trans. La radio que te transforma, yo soy Maju
1: Hola, yo soy Jameser Una ¿Quién? temporada más juntas Oye, cinco temporadas juntas Maju Cinco yo pensaba, temporadas Yo pensaba que la primera ya te iba.
0: Sí Ay, pues, que... yo también te... Yo pensé que ya el alcoholismo te iba a arrastrar pero Ay, no qué no
1: no Qué bagre la otra
0: Bueno, desde acá le mandamos también un saludo a nuestra querida Leila Que no ha podido acompañarnos en el, el estreno Pero ya se une después
1: En los siguientes capítulos Obvio, ¿no? obvio, obvio Viene recargadísima la Leila
0: Amiga, y tú estás recargada?
1: Obvio, yo siempre.
0: Bueno, estamos súper contentas de volver a estar aquí con ustedes. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es una mujer también que nos inspira mucho. Y quiero que le demos fuertes palmas a Vero Ferrari. ¡Bravo!
1: ¡Oh! ¡Bienvenida, Vero! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Bueno, bien. Bueno, Vero es una... Bueno, hoy ya vamos a hablar sobre el activismo LGTB en nuestro país. Y, y creo que Vero Ferrari es... Una activista muy emblemática en la historia del activismo de, 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 del Perú, ¿no? Sí, definitivamente eh, pero, en nuestra
0: comunidad es, sí. es una activista que tiene bastante chamba reconocida, gracias Fernando. Ajá. Y este y bueno, voy a leerlo porque nos quedamos sí. cortas, bebé. Sí, en
1: realidad es muy multifacética, ya vas a ver.
0: Vero Ferrari es lingüista y editora general de la web de noticias Mano Alzada. Ha publicado los libros Camila tiene dos mamás y, estamp y Estampas Maricas de Lima. Ha realizado los cortometrajes colectivos ¿Dónde están las lesbianas? y El polvo no nubla nuestros ojos. Ha fundado junto a su pareja una biblioteca feminista para infancias, que es la Biblioteca Miguelina Acosta en el centro de Lima, una salita de cine también para infancias y un archivo de la memoria disidente para preservar la historia y LGTBIQ+. Es activista, lesbiana, desde el 2009 y fue director y presidente del movimiento homosexual de Lima. En sus, en sus buenas épocas. <risa> ¿Qué tal, currículum, amiga?
1: ¿Qué tal, Vero? Para empezar, eh, me gustaría saber, o que nos cuentes, ¿cómo iniciaste tú eh, en el activismo el LGTB como lesbiana visible? Eh, bueno, tú nos cuentas aquí que desde 2009 vienes ejerciendo el activismo Cuéntanos, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál, ¿cuál fue la necesidad que viste para bueno, poder hacer esto?
2: En 2009 yo estaba en la, terminando la universidad, terminando uh -huh. de estudiar lingüística Y conozco a un chico que hacía una revista que se llamaba Valor Y yo hacía una revista que se llamaba Habla entonces nos encontramos en la imprenta un día, nos enteramos que estudiábamos juntos desde hace cinco años, no lo había visto, porque yo en ese tiempo tenía a mi hija, yo llegaba a estudiar, me iba porque estudiaba con mi hija, la recogía de, del nido y estaba así. ¿no? Entonces eh, ahí lo conozco y él me cuenta que esa revista era gay. Uh -huh. eh, y ahí me, él me va contando, este chico, que no me acuerdo su nombre, me va contando sobre organizaciones. Y ahí es como yo voy enterándome que, que el mall seguía abierto Porque yo a los 18 años, en ese tiempo tenía 29 A los 18 yo había intentado ir a un taller del mall Pero nadie me abrió la puerta, yo toqué y, y no me abrieron Así que de ahí pasaron bastantes años, estudié Derecho también en San Marcos Luego estudié Lingüística Y el último año, cuando conozco a ese chico, vuelve ese impulso de de explorar mi sexualidad desde, desde lo que yo quería vivir hace mucho tiempo, desde pequeña, pero, pero no me atrevía, ¿no? Entonces ahí me animo a ir al, al mola a un taller y obviamente yo voy pues con miedo eh, diciendo que pues, era bisexual en ese, en ese tiempo, ¿no? Y, y ahí pues que nos hacen una terapia de shock. La, la tallerista, la facilitadora nos decía, a ver lesbianas, Párense, a ver lesbianas, ¿para qué han venido? A ver lesbianas y todas, todas ahí que estábamos con miedo de decirnos lesbianas. No, ni siquiera decíamos la palabra completa, sino no. les, ¿no? O bisexual o estudiante de antropología.
1: <risa> Lo ¿no? Típica, ¿no?
2: <risa> Entonces ahí ya como que empezamos a soltar esos miedos y, y, ¿Y nos tú íbamos ya reconociendo, en la universidad. ¿no? Yo estaba estudiando lingüística terminando, prácticamente terminando mi carrera y con una hija pues de... de ¿Y cuántos años tenías
1: años. en ese entonces?
2: El 2009 yo tenía 29 años.
1: 29 años. A los 29 años iniciaste eh, el activismo. Uh -huh. Y sí, sí. bueno, y desde entonces ya no paraste y, y, y empezaste a frecuentar más el mall, ¿no?
2: Claro, me, me volví voluntaria, a, a pesar de, de que Mari en ese tiempo, Mari Vargas no... Uh -huh. No, no tenía mucha confianza en los voluntariados porque llegaban y estaban muy entusiasmados y luego desaparecían y era como que, que fastidio, Lo, lo ¿no? que sucede
1: hasta ahora, ¿no? Sí, claro. <ríe> ¿Qué sucede hasta ahora?
2: O sea, das mucha energía para enseñar y a, a las voluntarias y luego no vuelven, ¿no? Entonces, a pesar de eso, estuvimos ahí como voluntaria, luego como asociada, luego como directora ejecutiva, luego como presidenta, luego renuncié y ya así.
1: Ah, eso has pasado por todos los cargos, <risa> hasta directora. Bueno, has hecho tu
0: camino sí. en el mall también, ¿eh?
2: Claro, en, justo como decía Jensen, en los mejores momentos del, del, del mall, ¿no? Que, que fueron entre 2009 y 2015, cuando se cierra pues esta etapa de la unión civil en donde archivan el proyecto, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora, digamos, ¿tú estás de acuerdo con la unión civil o con el matrimonio?
2: No, eran estrategias, en ese tiempo era lo que había, o sea, no, tampoco uno podía hacer como que apostar por lo más, lo, lo que realmente queremos más que radical. es el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, una de las cosas que queremos es eso, ¿no? No es, no es todo lo que queremos tampoco. Pero las negociaciones fueron así, ¿no? Carlos Bruce no quería matrimonio, pensaba que con unión civil se iba a aprobar. Evidentemente nosotros le dijimos que eso no iba a pasar, que si nosotros pedíamos poco nos iban a dar nada, que teníamos que pedir todo para que nos den algo. Eso es como lo básico del activismo, ¿no? Herodes, de todas maneras. Y, y no, no nos hizo caso, pues, porque no era activista, era un hombre blanco privilegiado, ¿no? Uh -huh. Que ni siquiera salía de closet, él salió de closet. Eh, eh, en el proceso del proyecto de ley, ¿no?
1: Uh -huh. Y, Ibero, y cuando, bueno, tú iniciaste el activismo y cuando ya, bueno, con toda la experiencia que tú tienes en el activismo, eh, ¿tú crees que valió la pena eh, iniciar es, eh, en, en este espacio, in, eh, dar todo el esfuerzo que has dado durante todos tus años en el activismo?
2: Sí, claro que sí, sí valió la pena. O sea, a mí el activismo... Le me dio mucho sentido a mi vida, ¿no? Entonces, eh, en todo ese tiempo que fue muy, muy, muy duro, muy desgastante también, o sea, vivíamos para el activismo, éramos chicas, éramos como una nueva generación de, de, de jóvenes y no tan jóvenes que, que reemplazábamos, de alguna forma, a los que estaban ya, pues, como que un poco, los que venían de, de la dictadura de Fujimori, ¿no? Que habían vivido las consecuencias de tener que irse del país, algunos regresaban, ¿no? Que de hecho Compiaban creo que eran,
1: eran prim la primera ola, ¿no? Porque creo que como antes... Como que una
2: segunda ola. Una, una, segunda, pequeña, ola. una segunda ola. Uh -huh.
0: ¿no? Y ustedes fueron Intermedi como un recambio eh, generacional Sí,
2: porque en el tiempo en que yo estuve se formó versiones en San Marcos. O sea, la GEPUG ya existía hace bastantes años, pero ahí se, se tenía nuevos miembros. Se formó un grupo en la Vía Real, un grupo en la San Martín, un grupo en la de Lima... Un, y así formamos el bloque estudiantil LGTBI que con ese bloque íbamos a todos lados a fastidiar, a hacer plantones, intervenciones, besos contra la homofobia. Todo lo que hicimos en ese tiempo era súper potente y éramos como caras nuevas que de pronto salían en televisión y, y te podías reconocer en estas caras, ¿no? No eran como los activistas antiguos o, o mayores, no sino como
1: jóvenes claro. estudiantes. ¿no? sí y, y, y hablando sobre ese intercambio generacional, yo creo que eso es lo que nos ha faltado en los últimos años, ¿no? Bueno, quizás, bueno, va, vamos a abordar eso un poquito más adelante, pero un poquito como para adelantando un poco el análisis, creo que en estos últimos años no hubo ese, ese intercambio generacional y vemos casi invisibilizado el activismo, por lo menos en las calles, creo, a, lo, a comparación de antes, ¿no?
2: Claro, creo que hay gente que ha tomado el activismo como, como su lugar en, eh, del que ya no van a salir y no permiten que otras personas puedan explorar y tomar esos papeles que ellos tenían antes, ¿no? Creo que ese es un problema que sucede en todos los movimientos sociales, ¿no? O sea, la gente no se quiere ir, pues, y porque consigue determinada comodidad y bienestar en estos espacios y representación, legitimidad y algunos beneficios, ¿no? Entonces
0: es, es complicado, ¿no? Hay... Pero, digamos, tú puedes identificar, o sea, estamos hablando de la importancia que tienen los activismos y definitivamente la ola o, o toda o toda tu promoción, digamos, que se formó en ese momento de activistas, han hecho cosas importantes. ¿Me, me podrías mencionar algunos nombres, identificarlos, qué, 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 qué hicieron? Exacto.
1: ¿Cuál ha sido, como, por ejemplo, las cosas... ¿Crees tú más relevantes ¿no? que, 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 ha, que ha sucedido en todos tus años de activismo?
2: A ver, cuando empezamos el 2009, las marchas del orgullo tenían 500 personas.
0: ¿no? Ah, el sí.
2: 2009. ¿Quiénes la,
0: las organizaban?
2: El MOL, el la red del ¿no? que era un conjunto de organizaciones LGTB, que podían ser como grandes, como pequeñas, ¿no? porque hay como colectivos que se forman de parejas. ¿no? Y de pronto, si la pareja termina, se acaba el colectivo. O sea, eso es también bastante común en, en, en tejidos comunitarios como los nuestros, que son frágiles, ¿no? Entonces, eh, las que sobreviven hasta la actualidad son las que se han, pues, inscrito en registros públicos, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, otros colectivos, más difícil conseguir ese tipo de, de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Han
1: desaparecido. Creo que había uno que es, es un colectivo que se llamaba Raíz. Claro,
2: Raíz Diversidad Sexual era de sí. San Marcos y era Ajá. anterior a Versiones. Sí, era de izquierda radical y era un grupo bien chévere, ¿no? sí.
0: Dime, y hablan, ahora que mencionas la izquierda, eh, ¿qué opinas tú sobre pasar del activismo a la política? ¿O si están intrínsecamente ligadas? ¿O solamente pueden haber activismos de izquierda? ¿Todos los activismos son de izquierda? ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, eh, el activismo es político. ¿No? Y incluso nuestras identidades, mientras las ocupamos Mientras queremos ocupar estas identidades que son estratégicas también Para la disputa con el Estado Mientras esto suceda, eh, es importante y, y es relevante hacerlo no Y evidentemente es político eh, Nuestras vidas incluso sin activismo son políticas porque transgreden la norma ¿no? va, Totalmente Va por ahí el, el, el tema Entonces lo que lo que se supone es que este paso a la política representativa mediante las cuestiones electorales, eso ha sido, pues, ha, es, es un paso importante, creo, para quien quiera darlo, ¿no? Para quien tenga interés, vocación y, y ánimos de meterse en ese fango, en ese, y si tiene pues el, el estómago para hacerlo que lo haga y nos parece relevante importante que lo haga
1: ¿no? y, tú, y tú ya tienes experiencia en eso ¿no? porque también bueno eh, bueno hemos tenido eh, he tenido la oportunidad de militar junto contigo en, en el fa diversidades en el nuevo claro. Perú ¿no? Y, sí. y bueno y sabemos cómo es este espacio eh, muy tóxico ¿no? este sí. pero igual hay, hay mucha gente que dice ay no hay espacios eh, y cómodos para, para, la, para la militancia partidaria para las personas LGTB pero es lo que siempre decimos ¿no? eso no va a cambiar si también no nos involucramos en esos espacios a disputar eh, espacios, poderes poderes, porque en realidad son, Obvio. Son poderes, y además que le, yo ¿no? pienso que la, la Con, política
0: no tiene por qué ser cómoda ¿eh? como tú misma mencionas has mencionado, es, un bar, es una piscina de fango, uh -huh. en donde tú te tienes que meter ahí a hacer una lucha de, de lodo, ¿eh? o sea claro. completamente uh -huh. embarrarte y, 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 y meterte a pelear porque es, es disputar como tú dices y los espacios no es
2: fácil ni para los LGTB, ni para las mujeres, ni para uh -huh. las, personas indígenas ni campesinas o sea, la política representativa siempre ha sido un espacio de hombres ¿no? es un espacio en donde te minimizan por ser mujer, te desprecian por ser LGTB eh, te subvaloran por ser indígena o afro ¿no? o por dónde vienes o por dónde vas ¿no? hay una preferencia es, la política es racista, es clasista entonces eso no 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 libera a esos espacios que pueden ser de izquierda, muy, muy, muy principistas, muy honestos de tener pues este estas estas situaciones de racismo y clasismo, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, pues efectivamente, porque hay gente que dice, ay, mira, eh, si no hay aliados, no me meto, ¿no? O sea, es
2: difícil,
1: siempre estamos, pues es, siempre estamos e es esperando que, que alguien aparezca y nos abra la cancha para poder este, ingresar recién a esos espacios, cuando en realidad deberíamos nosotros meternos ahí y exigir esos cambios, ¿no? Pero yo
0: creo de que... O sea, desde mi punto de vista, tú sabes uh -huh. de que yo recién empezaba en el activismo hace poco y también en, en, hasta más o menos mezclarme con todo este tema de la política, uh -huh. pero desde donde yo lo veo, como yo lo puedo ver desde afuera, es que estos grupos que se formaron en, en, los, en, en el 2000, ¿no? Eh, desde el 2000 o desde, quizás desde antes, eh, en San Marcos, en Villarreal, en la Católica, en las universidades, y que luego pasaron a ser eh, colectivos y esto, han sido como el caldo de cultivo para que los partidos políticos también abran espacios para las, las disidencias sexuales, ¿no? Como dices, el, 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 diversidades del frente amplio. Uh -huh. O sea, es, eso es histórico, porque ¿en qué, en qué partido...? Histórico, a ver, el APRE, el PPC, sido Popular, ha habido un, una, una sectorial de diversidades sexuales, a pesar de que han habido maricones hasta por fastidiar, o sea, pero no ha habido una sectorial que identifique todas estas personas que, que somos disidentes de, de la disidencia sexual y, 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 que nos, y que también nos dé representatividad, ¿no? Porque, o sea, gays en la política han habido toda la vida, pero organizados.
2: Sí, claro, los, los primeros impulsos eh, de personas la que te ven en partido de izquierda ha sido en el Partido Socialista, en el Partido Comunista Patria Roja, ahí han salido las primeras candidaturas también, Belisa, eh, Belisa de Patria Roja, ¿no? De, de la confluencia que hubo para de las izquierdas para, para postular al Congreso, igual nunca hemos podido tener esta opción de izquierda candidato que haya ganado ¿no? de, de la izquierda que nosotros apostamos, ¿no? ¿Verdad,
1: ¿no? siempre bueno los últimos han sido de derecha claro, o centro. de derecha
2: o centro, ¿no? ¿No? Entonces es, es, es complicado, ¿no? No hemos podido dar ese, ese salto, ¿no? O sea, lo más cerca que hemos estado, creo, ha sido con Marisabel Chedano postulando por el Partido Socialista pero no lo logró y ahí perdimos nosotras una, una potencia, una ¿no? una potencia sí. política importante en, en, el, en el Congreso, no lamentablemente.
1: Sí, totalmente. Y tú, bueno, tú también has postulado en algún momento a ser regidora, ¿no?
2: Sí, 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 cuando hubo la, la vacancia, creo...
1: Ajá, cuando es? hubo esto de, 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 de no, a Susana, a Susana, sí, Susana a él, sí. eh. ahí postulaste, pero bueno, no, no pudiste entrar, pero no. igual. Pero pues, entonces estaba en varios lados, has, eh, has escrito libros, ¿no? Uh -huh. Este. Camila tiene dos mamás, por ejemplo, ¿no? Este, ahora también has hecho estás haciendo cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te veo así en, en todos los espacios, y a veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué ella? Eh, está metida en todos lados, pero lo, digamos, lo, lo común de, de estar en de, de todos estos espacios es que siempre llevas una bandera clara, ¿no? Eh, un tema súper claro que es ser lesbiana, ¿no? Uh -huh. Siempre hablas de ser lesbiana en todos estos espacios. ¿Por qué tú crees esa necesidad de, de hacer todas estas cosas en todos estos espacios?
2: Bueno, porque, primero porque soy lesbiana, entonces no podría, <risa> no podría ocultarlo. Eh, porque me gusta ser lesbiana, porque creo que más mujeres deberían ser lesbianas, y porque creo que las infancias deben tener referentes sobre sus vidas, o sobre, sobre sus afectos, sobre lo que sienten, piensan, desean. Entonces, eh, en general es por eso. ¿no? Es, hay, hay dos cosas, es uno porque yo lo vivo, y otro porque me gustaría que otras personas lo puedan vivir de una forma mejor a la que yo lo viví, ¿no? Y... y y entonces cualquier cosa a la que me meto Que es como medio Yo siempre me siento medio, medio polizonte Se dice, no medio infiltrada en todos los espacios Porque no estudié para cine Y no estudié para bibliotecóloga O no estudié para periodista O no estudié un montón de cosas obviamente yo soy lingüista ¿no? Entonces eh, también siento que, que las personas cuando ven que Algunas, no todas ¿no? Que uno está pues en el sitio donde se han matado Cinco años, diez años estudiando para tener algo, para tener una carrera, un prestigio, pues un nombre, y de pronto viene alguien. Lo mismo con el activismo, ¿no? Claro. O sea, tú te matas 10, 20 años siendo activista, nadie te hace caso, nadie te conoce, y de pronto viene alguien, pone un par de posts, hace un TikTok y se vuelve como el eh, activista, la activista. Es como que la gente, pues, no No, no le gusta, ¿no? Esa situación es genera envidia, pues. Pero, y, pero yo, amor. o sea,
0: dos cosas. El primero, que hermoso lo que dices de que haces esto para que las infancias se encuentren un referente, porque es, es bonito. Que, que, están, que una niña que es lesbiana y que no sabe lo, lo que le está pasando, porque tú eres niña y no sabes lo que te está pasando, obviamente, te, te sientes diferente uh -huh. a las demás niñas, y, y, y encuentren un referente o, o encuentren literatura que las ha, que de, donde se, se sientan ellas parte de o, o identificadas. Eso por ese lado, y por el otro lado... Uh -huh. Este, de lo que hablas de que un activista sale en TikTok y, y, y ya se siente la activista. Eso es una mentira total, porque ¿dónde está su trabajo comunitario?
1: Pero, o sea, pero también creo que es parte de, de, de la de cómo se manejan en estas épocas. ¿no? Actualmente porque, en las redes. Porque antes era. O sea, creo que hay un cambio también de, de hacer activismo, ¿no? Antes, y creo que eso tiene que ver mucho con la tecnología también, porque Mira, yo, o sea, yo tampoco es que tenga, o sea, recién voy a cubrir 30 años, pero este, yo cuando inicié en el activismo, eh, el activismo para mí era siempre estar como en las calles, hacer plantones, marchas, eh, salir a reaccionar en, en situaciones de violencia, los veces contra el homofobia que ya no se dan, ¿no? Entonces eh, no sé, en, en cuanto tú iniciaste, me imagino que era más fuerte también, ¿no? Había un tema en la televisión, ¿no? Yo, yo veía que antes se entrevistaban a más activistas que a, a personajes de, de la farándula, por ejemplo, ¿no? Yo siento que ahora, eh, cuando sucede algo relacionado al LGTB, ya no llaman a los activistas. Ya llaman a, a no sé, a Adolfo Aguilar, a Ricardo Morán, ¿no? Y, y, cuando, claro. y cuando hay cosas este, que suceden de violencia... Ya no hay un plantón, por ejemplo, ¿no? Y veo más redes. Entonces, sucede, puede suceder eso, ¿no? Que alguien haga un bonito post, tenga un, un celular de buena calidad, una buena imagen, y la gente lo vea lindo y lo comparta, ¿no? No sé qué piensas tú.
2: Sí, sí, tiene que ver con, con nuevas formas de hacer cosas que sí. han superado, pues, a otras, ¿no? No han no superado en el, en el nivel de, de lucha, voy a decir, sino que han traspasado el tiempo, avanza, y, y nos quedamos atrás con muchas cosas, ¿no? Y antes, es, es verdad, el activismo, yo, yo sí creo en el activismo de las calles, es importante salir a las calles, marchar, hacer plantones, besarse, ir de la mano, si quieres, ¿no? eh, como lo mínimo que puedes hacer por, por tu comunidad. ¿no? Eh, pero no podemos, eh, o sea, toda esta gente que va a salir en TikTok, que va a hacer sus historias, que va a hacer una línea en Twitter, es gente que de alguna forma también está preocupada por el tema, ¿no? Está interesada en que las cosas cambien, así sea con ese mínimo, con esa gotita que no, También está sumando. ¿no? Entonces, sí, yo creo que no, no podemos desechar o, o inferiorizar de alguna forma estas, estas manifestaciones porque están, es peor no hacer nada. La verdad, es peor no hacer nada. Y, y como escuché ayer en una charla, todos nuestros enemigos, la derecha, fascista, no están viendo al tiktoker o al activista de 30 años de, del mall o a, o a Ricardo Morán no, es, no están viendo así por separado las cosas, ¿no? A todos somos lo mismo. Y todos debemos estar desaparecidos, muertos, invisibilizados, sin, sin derechos. ¿no? Entonces, creo que hay que enfocarnos... Más que en, en, en criticarnos entre nosotros, que es algo que,
0: que, siempre bien, pasa, un, siempre pasa.
2: que siempre pasa en todos los movimientos sociales, ¿no? No somos una excepción eh, uh -huh. en, en cómo enfrentamos, ¿no?, de distintas maneras al fascismo que, que nos está vasallando, ¿no?
1: Sí, pues, eso, eso es verdad, ¿no? O sea, a veces nosotros nos desgastamos en criticarnos a nosotras mismas. Sí, pues. Y, y, y bueno, y no, sé, no sé si nos hace bien cuando ya estamos, dejamos así como desunidos a todos y dice, ya, cumplí con mi misión, ¿no? Claro. Con, con, con mi crítica al movimiento, pero ¿dónde está el otro lado del, de la propuesta renovadora, si es que te parece mal?
0: Claro, o proceder. sea, mucha, muchas personas son críticas, ¿no? Y es bonito y es fácil además ponerte en una posición de crítica, uh -huh. pero si no propones... Entonces mejor Ajá. chitón, pues, ¿no? O sea, si, <risa> si, si, no, no rompas los espacios ni estás uh -huh. criticando a la gente cuando realmente tú no haces absolutamente nada uh -huh. y estás sentada, pero estás en una posición de criticona, Ajá. porque es, es fácil abrir ab, 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 la boca para criticar. Y hablando
1: así como de críticas, pero ¿cuál ha sido así como ese, ese momento así más fuerte que dijiste? Uy, pucha, acá así con... Como activista visible, este, más fuerte. Más, así como ha habido ejemplo, varios, varios, varios. Siempre ¿Sí?
2: estoy ahí dispuesta a, a arruinar mi reputación. <risa> 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 eh, un tiempo, oh, varios ya. ¿no? Eh, un tiempo decían que yo, que hacíamos lobby para, para atacar a la iglesia, por ejemplo. Y salían portadas, justo hoy día estaba revisando unos archivos porque llegó una gente al archivo de la memoria. Y decía, este, lobby gay intenta destruir la iglesia católica, ¿no? Y cosas así. Eso por un lado, a que me, a, a, me han amenazado de muerte, ¿no? Uh -huh. me ha, a, pero por, por redes, ¿no? No me parece relevante, como que con miedo. El, bueno, ha, ha habido un parteaguas cuando a mí, pues, unas personas, compañeras, excompañeras mías, me acusaron de, de violencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue lo más fuerte que he vivido en, en mi tiempo de activista, ¿no? Pero qué más, o sea, pucha, fuerte, fuerte lo que yo veo es, en mi barrio niños sin comer no, eso es fuerte, o sea, todo lo demás para mí es irrelevante ¿no? Mm.
0: Hablando de niños sin comer que, cuéntame cómo es la experiencia de la biblioteca Miguelina Acosta, porque para nosotras, y Catalina uh -huh. que era también conductora de Radio Trans, ella también se involucró un tiempo durante su reinado también ahí en, en, con la biblioteca y nos parece una cosa muy interesante, nos podrías contar algo de ello
2: Sí, bueno, eh como es típico de las lesbianas, cuando conocí a mi novia, Ana Karina, <ríe> Ana Karina eh, me mudé pues a la semana siguiente a su casa. ¿no? Entonces, ella vivía en este barrio de Girón con que queda atrás del Jurado Nacional de elecciones es a una cuadra de la Plaza Martín, y ella vivía en el sexto piso, ya un tiempo estuvimos ahí, para mí era un barrio muy corriente, hasta que llega la pandemia, nos mudan al primer piso, donde está la biblioteca ahora, que es una esquina. Eh, y ahí yo recién veo lo que era el barrio, ¿no? Yo no, yo no conocía eso. Y veo, pues, un montón de, de situaciones de violencia, de alcoholismo, de drogadicción, de violencia, de delincuencia. Pero en el barrio pasaba de todo. Era como que la, una selva, ¿no? Y había muchas infancias. Había muchas infancias que, sobre todo, y les daba mucha curiosidad a Ana Karina y y iban detrás de ella, la perseguían pues como si fuera la señorita miel ¿no? de, de Matilda, ¿no? <risa> y, y entonces ya decidimos hacer un pequeño espacio en nuestra casa para que, para que las infancias estén ahí pues viendo, distrayéndose, no estén en la calle, además era pandemia, ¿no? Entonces era como igual, venía la policía, se metían a sus casas, se iba la policía, salían a sus casas porque hay gente que vive así, claro. o sea, viven hacinados en cuartos pequeñitos Claro, ¿no? y imposible sí. resistir claro, a Gironco una situación
1: Tomasa así es, Gironco, es una zona del centro de Lima que está a dos cuadras de Plaza San Martín que es una zona de gente pues, que muy pobre, ¿no? muy uh -huh. humilde migrante claro, trabajadoras
2: informales, madres solteras trabajo sexual, sexual ¿no? hay, hay bastantes madres trabajadoras sexuales y, y muchos niños que no uh -huh. saben
1: leer ni escribir Claro,
2: ¿no? entonces nosotros les, les uh -huh. dimos estos libros la primera vez y nos dimos cuenta de que no sabían leer y comenzamos a enseñarles a leer Luego, cuando ya medio empezaron las clases virtuales, y pusimos computadoras y venían pues 10, 12 niños del barrio a hacer sus clases virtuales a la, a la biblioteca. O sea, un año y medio hemos estado nosotros desde 8 de la mañana, 7 de la mañana hasta 8 de la noche, ahí apoyando en las clases virtuales de todos los niños del barrio. Y luego de que se acabaron las clases virtuales, ya seguimos como biblioteca, como salita de cine, pero en esto llevamos cuatro años, ¿no? Y cada vez llegan, como es un barrio donde hay mucha movilidad social, uh -huh. porque cuando mejora tu situación, te alquilas una casa más grande en San Juan de Lurigancho. Uh -huh. Y cuando empeora tu situación, te vas a una, un cuartito de esteras de, de triple A de cotabambas, que es, queda seis cuadras más. Mientras estás así, así, estás yo en contumas. O sea, yo tengo varias
0: uh -huh. amigas que viven en cotabambas. Eh, que son trabajadoras sexuales y precisamente ellas también cuentan toda la pobreza que, que vive y que es latente ahí en esa zona, ¿no? Porque no es tan fácil y además ahora con la violencia. No sé si tú sabes algo, o sea, sobre, sobre las, las amenazas que sufren las, las compañeras del que ejercen el trabajo sexual, tanto mujeres cisgénero sí, como sí. trans. Bueno, porque sí.
2: ha pasado lo mismo en nuestro barrio, eh, hay trabajadoras sexuales. Y, pues, las mafias de, de trata de mujeres, pues, no sé, mafias en general, tratan de, han tratado de sacar a las señoras para poner este, trabajadoras venezolanas, ¿no? No han podido porque es un barrio que tiene otra dinámica. No es como una calle vacía, ¿no? No es como... Este, o sea, no es nada. tierra de nadie, no es tierra bueno, de o sea, nadie. No que hay, una, una, hay un tejido comunitario que se sostiene, ¿no? Que tiene su junta vecinal, que tiene su bibliotequita, a que tiene su pesar de todo, ¿no?
1: no o sea,
2: ha, ha, se han originado formas de sobrevivencia muy, muy interesantes, donde la biblioteca es parte importante ¿no? desde hace cuatro años y ha logrado disminuir la violencia, ha logrado que, que los niños puedan este, ir al colegio. O sea, se ha escolarizado como a 20 niños en estos en esos tiempos que nunca iban a ir al colegio. Les enseñamos a leer porque los colegios no aceptan a los niños sin saber leer. Mm. O sea, no los aceptan. O sea, tú te quedas toda la vida fuera del sistema educativo si no sabes leer. Qué Tienes fuerte. que entrar sabiendo leer y eso es un problema grave.
1: Fuerte. Horrible, de bueno, Pero qué fuerte, qué importante el, el, sí, el, el, en realidad hay mucha, mucho que conversar, sobre todo, o sea, esto de, esta situación de la biblioteca Miguelina y todo lo que sucede alrededor, en verdad hay. En verdad hay muchas cosas que analizar y compartir, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nos está ganando el tiempo. ¡Ay, no puede y, ser! y, bueno, y a, pero antes de, des, de despedirnos, Vero, quería que nos cuentes también, eh, bueno, qué, qué, qué se viene con, qué estás, en, qué estás, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué se viene con Vero? ¿Otra película por ahí? <risa> el próximo largometraje? No sé.
2: <risa> bueno, sí, a ver. Eh, bueno, esta semana... El 8 de noviembre voy a Bolivia, un encuentro feminista de Feminismos Intuitivos y Bastardos, se llama ya, que organizan las Mujeres Creando, que es un uh -huh. feminismo popular, ¿no? que no tiene nada que ver con ONGs, es más, odian las ONGs, ¿no? que tiene que ver con, con, con formas de acercarse al feminismo distintas a estas burocráticas. ¿no? Eh, ahí luego me voy a Chile, al Festival de Viña, porque el corto colectivo que hicimos con, con, un, con un colectivo audiovisual que tenemos que se llama Colectivo Silencio, está concursando, está en la competencia oficial en, en Viña
1: leído muy bien emoción, ese corto, que, ¿no? Sí.
2: Y, y luego me voy a Cusco porque tengo un, un laboratorio de documentales de impacto Y porque estoy trabajando un documental sobre lesbianas y aparte uno con Gio que se ha quedado ahí pendiente Sobre, sí. sobre Gio Infante entonces, eh, el archivo de la memoria, donde estamos pues, recopilando información sobre las personas LGTB, su historia, que suele perderse. ¿no? Muere una persona, desaparecen sus cosas, nadie las guarda, no, no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, intentamos que eso no suceda. Y la salita de cine, donde programamos películas para infancias películas uh, que son difícil de acceder de alguna forma para, para estos niños y niñas que creemos que pueden transformar sus vidas, porque las películas, la literatura, el arte, los referentes, el activismo, todo transforma las vidas, ¿no? Entonces estos niños, niñas, niñas que van a la biblioteca, pues ya son saben lo que es el feminismo, saben lo que es ser personas LGTB, tienen mamás, papás, tíos, o sea, han aprendido en, en el espacio a... A hablar sobre su familia LGTB y eso es súper importante. Entonces, uh -huh. seguimos haciendo ese trabajo comunitario uh -huh. que creo que es un trabajo que, que hace falta en el activismo LGTB, ¿no? Hacer, trabajar con el barrio. ¿no? Totalmente. Trabajamos sí. con el trabajar barrio con y somos barrio. poderosos.
1: Totalmente. Sí. Bueno, ya para cerrar, un mensaje final a la gente que quiera animarse a hacer activismo LGTB en nuestro país
2: <risa> Mi, um, que sean feministas ¿no? que el activismo esté ligado fuertemente al feminismo a un feminismo el feminismo como representación de la liberación no no, no el feminismo que, que hemos visto por ahí que es que es puede ser autoritario puede ser transfóbico puede ser este eh, punitivista, ¿no? Vamos hacia un feminismo que realmente libere de cárceles, de sanciones, de culpas, de, de ese tipo de situaciones. O sea, el feminismo no puede optar por el castigo, ¿no? Entonces, uh -huh. que vayan por ese, por ese feminismo, este activismo, ¿no?
1: Genial, Vero. Muchas gracias. Gracias en verdad, por venir. Ha sido muy lindo poder tenerte y escucharte. Y nos quedamos y, cortas, ¿verdad? Cortísimas, en verdad. Es que el, hay tantas cosas que hace Vero que, que hay que, como que. Con, tratar sí, de resumir pues. todo, no, pero, pero nada no, esperamos poder gracias, volver a verdad. contar contigo en una próxima edición pero nada, con nosotros va a ser hasta la pausa gracias Y esto es... Cultura Queer. ¡Esa! Bueno, en este en, en este primer episodio, retomando la quinta temporada, empezamos con una gran invitada. Con nosotros está Nia Zambrano. ¡Ella! Su nombre artístico es Barbie, Barbie, ¿no? Ay, Barbie, Barbie no sé. Brava, Barbie Brava, la famosa Barbie Brava, la madre de la casa, eh, Brava, Brava, brava. <ríe> House of Brava. Bueno, coméntanos, bueno, para los que no conocen a Barbie, Barbie es este, ha estudiado artes escénicas en la Universidad Católica del Perú, eh, también es, bueno. Empezó a introducirse en la comunidad del Ballroom a inicio del 2020 y en el 2021 Fundó House of Brava, que es este... Uno de sus objetivos es descentralizar la cultura Ballroom Bueno, para los que no conocen un poquito de cómo se maneja O cómo funciona este, el, el tema de esto de los House Por qué decimos House of Brava, ¿no? Coméntanos un poquito, Barbie eh, bueno, primero bienvenida. gracias. Sí, encantada de estar aquí. Sí, estamos emocionadas. Yo también. Este primer capítulo. Sí, ¿Cómo puedo. estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, les
3: comento un poquito qué es la cultura Ballroom Ajá. y todo eso de lo que estamos hablando. Bueno, Ballroom más o menos se inició en los años 60 como en Nueva York, pero su mayor explosión fue como en, en los años 70, 80, ¿no? Nace esta cultura desde las mujeres trans, trans, este, afroamericanas, latinas, y nace por una necesidad de resistencia, ¿no? En esa época, en Nueva York, eh, también estaba todo el estigma del VIH, había como todo esto de... de de que eh, asociaba mucho la comunidad LGTB con el VIH, entonces este, decían ah, es una persona trans, es una persona gay, entonces los votaban de sus casas, no más que todas las personas afroamericanas o latinas. Entonces, en este caso, eh, había muchas personas, tanto adolescentes y, este, o, eh, o mujeres trans, que es y se iban de sus casas por violencias de su familia, por discriminación. Entonces, muchas de ellas terminaban trabajando en prostitución, o, o estaban en drogas, o chicos gays también. Entonces, como estaban en las calles, este, eh, se reunían a veces en, entre ellos, ¿no? Y a veces este, las mujeres trans, ya más adultas, veían a estos niños, a estas adolescencias, y hacían como un papel de madre, ¿no? Los veían en las calles y les decían, oye, yo voy a protegerte, yo voy a cuidarte, pero te voy a enseñar una cultura, que era esa del ballroom, ¿no? Uh -huh. Ballroom nace como un poquito de primero como concurso de drags, y de ahí se
1: transforma en lo que es ahora, ¿no? Que uh -huh. es un concurso totalmente distinto. Eh, el concurso que consiste pasarela baile modelaje vestuarios claro, de todo ¿no? de todo es de todo, ¿no? de todo sí antes sí. era
3: más como un concurso de drags no en el cual era Ajá. más de belleza de vestidos no Ajá. y después se va transformando un poco con la revista Vogue ¿no? Uh -huh. que fue como una de las cosas que fueron cogiendo con las poses y ya fue un poco también más bailado y ya se crearon como miles de categorías para concursar. ¿no?
0: ¿El ballroom es lo mismo que el vogue? El claro, sí.
3: El ballroom es como la cultura no uh -huh. y el vogue es como la expresión artística. De que, la el,
0: que es este baile claro, que hacen, Sí, como negra. el de Madonna.
1: Ah,
0: como... Sí, de claro,
1: hay, y todo es eso. otra cosita importante. Uh -huh. Mencionaste a Madonna y hay gente que... Que dice, ay, Madonna lo creó. A veces dicen, claro, no, bueno, Madonna no, no lo creó. No, no a mí Madonna no. creo que,
3: claro. claro lo Madonna lo fue un ballroom, eh, fue un, una ball ¿no? Ajá. Y ahí vio bailarines y dijo, yo quiero esto para mi video, ¿no? Sí, y claro, claro, los cogió claro. y creó la, la canción Bow y pum. Lo bueno,
0: pensé. Madonna es neoyorquina y es de estas claro. épocas del 70, 80, uh -huh. eh, donde cuando empezó ella y.
1: Bueno, y... fue una gran plataforma para dar a
0: conocer a más gente que no claro. se
1: ¿no? sí, de hecho ¿no? fue
3: un boom, ¿no? La gente uh -huh. empezó a conocerlo más del lugar uh -huh. artístico uh -huh. ¿no? no sabían mucho desde dónde venían ¿no? porque viene uh -huh. ese lugar de, de como dije, ¿no? como se encontraban en también claro. eran
0: guetos trans o como... gays este, en, que se juntaban y formaban comunidades de, de, de personas de, LGBT claro, ¿no? como y era mucha compartían. resistencia ¿no? porque uh -huh. había,
3: había tanta violencia que era el único lugar donde podían celebrarse y poder cuidarse ¿no? y de ahí nacen las casas ¿no? porque uh -huh. esas mujeres trans acogían a estas personas y decían, ya yo voy a ser tu madre Tú Pero tú Yo te voy a dar comida Te voy a ir a un hogar Te voy a dar esto Pero tú Vas a ir a esos concursos A ganar un premio por mi apellido ¿no?
1: Ah, Como el honor de la familia ah, ¿no? yeah. sí. Mira Ah, bueno, eso es ya por el lado an, el panorama mundial, ¿no? Sí. Y ahora aterricemos al Perú. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo nace el Ballroom? Las en casas, país? La y la de las casas, las casas y los Ay, cuchos que sí, hay obviamente, en casa. Obviamente, oye, con todos los cuchos. Los chicos y los rajas. Claro. Bueno,
3: aquí recién <risa> tenemos cuatro años de cuatro que años. haya llegado la cultura. Mira, eso está desde los años 80 estamos, y recién acabamos. Estamos bebidas. Sí, súper sí, sí. bebidas, desde 2019. <risa> Esto nació acá porque, bueno, vamos a mencionar así. <risa> Este Valepía es una chica que fue a Nueva York, creo, a tomar clases de walking. Uh -huh. Y de ahí cuando es, en una de las clases que tomó también había Vogue. Entonces ella como aprendió un poquito de ella y lo trajo aquí. Y muchas personas fueron a su clase a, a empezar a aprender esto, que era totalmente nuevo, ¿no? Uh -huh. Y no, no explicaba, este, explicaba un poco también de la historia, pero no entendíamos también cómo era, ¿no? Era más que como lo veíamos como un baile. Uh -huh. Después más gente fue investigando y todo esto, y ahí es cuando la cultura empieza a crecer. La primera house fue la House of Prince, que es la house pionera, ¿no? Uh -huh. Creada por... Princess,
0: la
1: Prince Malcolm.
3: Claro, la Prince Malcolm fue, fue la, la, la madre de la, la casa madre. y después oh dejó de ser madre. Claro. Y ahora es, es, es que el padre. Y ahora vive en Nueva York. York. Ahora ¿no? ella se eh, fue a Nueva York. Se fue Qué rica. Y el father es ahora Isis Prince, que es de la primera casa. Después se creó la House of Benetton por Emona, eh, Emona que fue Benetton. Y después ella trajo una casa internacional que es, también es de Nueva York, que es House of Mulan. Entonces esa House. fue como la segunda casa. Ajá. Y la tercera casa fue House of Brava, ¿no? Tu casa, mi casa, que tu se, casa. se creó en el 2021. Ay, muda, yo... Y la House Dios. of
0: Lujuria, ¿dónde quedó? Buse. Ay, ¿qué? La
3: House of Lujuria. <risa> la House of Lujuria también estuvo como en esos tiempos, pero creo que en Qué ese momento... No, no había tanto ballroom. O sea, sí, fue, sí asistió, por ejemplo, Ajá. a uno de los ballrooms, pero no iba consecutivamente a las balls. O sea, sí participó claro. una vez. Eso es
1: otra cosa, ¿no? Esto, o sea... Crean sus casas y uh -huh. todo, pero es todo un esfuerzo y dedicación claro, que les es tiene como... que dar. ¿no? Bueno, Porque hay también? que entrenarlas también, Claro, que, es bajo este tu experiencia, consecutivo. tú, bueno, tú eres la madre, creó una casa. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tal es el esfuerzo? que oh, es... Es, es? Porque este... tú tienes cuántos integrantes en tu casa. Ah, uy, yo empecé con 15 <risa> <risa> y ahora
3: somos 11 oh, Dios. Sí, sí, sí. Ahora pero bueno, ahí 11. van, ¿no? O sea, claro, sí. Personas, somos no 11 del 2021. Sí. Entonces, uh -huh. eh, van entrando nuevos hijos van saliendo otros, es como como las familias, ¿no? Una, claro. una
0: pregunta, Bebita. ¿Y cómo 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 es esto? O sea, si para participar en el, los ballrooms, tienes que ser de una casa, ¿no? Es que yo agarro no. y llego loca y digo, quiero bailar. No, sí puedes. Sí, existen
3: las casas, ¿no? Como con apellido, ¿no? House of Brava, House of Spring, House of Mulan, ¿no? Hay un, aquí, hasta ahorita hay como nueve casas, creo, en... en que empezamos tres y ahora somos como nueve. Uh -huh. Pero también existen los 007s, que se le llaman las personas que no tienen casa, pero igual aportan a la cultura, van a participar, ganan sus trofeos y hacen comunidad, ¿no? Uh -huh. Como lo mismo que las casas, pero no son parte de una.
1: Por ejemplo, si la Maju va porque hoy día hay un Ballroom, Sí, ¿no? justo hoy día ver, hay uno. Si la Maju va eh, hoy día... Participa como Maju 007. 007. 007. Ah, el 007. Sí. Ay, o la. te puedes crear tu nombre y tu va.
3: apellido también, ¿no? Por ejemplo, sí. mi nombre en Ballroom es Barbie Brava, ¿no? Porque uh -huh. soy Barbie si sí me pusieron, y Brava porque es el apellido de mi casa. Claro. Y uh -huh. cada personaje tiene su propio nombre que se crea. Es como tu alter ego también. Claro. ¿no? Como qué, lo que tú deseas hacer. Porque es una fantasía, ¿no? Como uh -huh. lo que no podemos a vivir en el mundo real, yo Ajá. me creo mi fantasía para poder celebrarme ahí. ¿no? Yo quiero ser una modelo, ahí soy una modelo. Yo claro. quiero ser...
1: Y en este último año, eh, esto del ballroom eh, ha crecido mucho en el país. Un montón, ¿no? un montón. Yo lo he visto en. O sea, cada vez veo más actividades en todos lados en Todas las fiestas hacen temática sí. de
3: Bow. ¿no? Sí, ahora o sea, está súper popular por sí. Madonna,
1: por Billions, por todo. Sí. Ahora último, por Beyoncé, la serie Pose. ¿no? Sí, por la serie por por Post, por Legendary. Sí, sí ¿no? Y, y, y el impacto aquí no ha, no ha sido. Na, na, o sea, no ha pasado desapercibido. No, no, ha ido
3: creciendo. Yo pensé que iba eh, a crecer con Pose y después iba a bajar, pero no ha ido creciendo y creciendo. Ajá. Y también la cultura ha ido creciendo porque éramos unas pocas personas en las cuales entrenábamos en los parques. Éramos cinco, después. Fuimos 10, ahora somos mucho más de 100 personas uh -huh. en la cultura ballroom y seguimos creciendo. Queremos seguir este, compartiendo este espacio porque es un espacio uh -huh. hermoso. Igual no hay que romantizarlo porque también tiene esos conflictos y cositas, ¿no?
0: pero un grupo humano.
3: Claro, pero uh -huh. es un espacio que creo que más que todas las personas LGTB las personas queer necesitamos porque es un espacio de celebración, uh -huh. un espacio donde podemos encontrar identidades que nos podemos reconocer entre nosotras, ¿no? Yo claro. creo que si no hubiera conocido la cultura ballroom, yo no hubiera transicionado, la verdad, porque wow. yo entré antes de transicionar de y literal cuando yo entré a la cultura ballroom, vi a muchas más chicas trans, vi procesos de chicas trans totalmente uh -huh. distintos y dije, wow yo soy Igual que ellas, pero no lo no me había reconocido. Y entonces ahí es cuando uh -huh. yo tomé el pie de... Muchas han traicionado en ballroom. Por ejemplo,
1: África... Na, Nakamura. Nakamura es la una madre. madre, por ejemplo. Sí, es ¿no? la madre y la house of Nakamura. Por ejemplo, ella es una chica trans, ¿no? Sí. Afro también. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. No, es pues.
0: que me gusta la idea de que... Porque en los noventas, por ejemplo, también nosotras teníamos nuestras madres, pues las travesis teníamos nuestras claro. madres. Claro. Que, que, que una salida chiquilla de su casa, o o estabas en los dieciséis, diecisiete, y, y decía, oye, y te veía que tú eras, pues, ¿no? mariquita, y qué sé yo, y decía, mira, ¿sabes qué, Ben? Yo te voy a cuidar, y yo te voy a enseñar, y te enseñaba lo que era el maquillaje, y te enseñaba a prostituirte también, obviamente, sí, cómo trabajar con los puntos, y cómo hacerles Obvio. chichi, y todo lo demás. Obvio. <risa> Obvio. Y, y todo eso y,
1: enseñas a tus hijas. Pero, pero,
0: esta es una nueva forma de relacionarse, y de otra forma, porque en ese momento, pues, lo único que nos quedaba era las calles, y era... Claro. en la prostitución pero el baile y todo esto es otra cosa y es y es y además que en ese tiempo pues era una competición de quién era la más bonita sí. y la más protizada y la más siliconeada. en cambio en, ustedes están en otra onda y más, más como que sin competencia a la mala sino claro. a lo a lo a, 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 así como a lo artístico no, a lo, ¿no? Artístico. a
3: lo comunitario sí creo que a veces cuando hay peleas o conflictos en todo se resuelven las competencias Ahí no. es como no no nos vamos a los golpes,
1: sino como todo es este claro. a, en la misma sensación. Es, es una competencia, nadie. claro, pero es una competencia de arte. Claro, ¿no? de, sí, sí, sí. De, de los cuerpos, ¿no? Yo he ido, o sea, he ido muy pocas, pero sí he ido y la verdad es que. Hay estas dinámicas muy lindas, en verdad que, sí. que a veces te dan ganas de decir, ay, la próxima voy a ir yo. Sí, ¿verdad? sí, es una desfilar. fantasía y todo. Tienes sí que desfilar, bebé. Obvio. Sí, por favor. Ya. Vamos como Vaya, sea,
0: vaya. Pero... Sí, sí, sí. Tenemos <risas> <¿Qué risas> <piedras>? ahí. todo.
1: <risas> ¿Y qué se viene con House Brava? Uf, se o vienen sea, muchas qué, cosas. Qué qué, qué, qué qué planes tienen como, como, como casa. Bueno, ahora hemos crecido un montón, ¿no? Desde
3: 2021 ¿no? hemos tratado de llevar nuestro arte, de llevar ese, la cultura ballroom, descentralizarla, ¿no? Primero estuvimos este, en el 2021 y el 2022, estuvimos viajando, fuimos a Tacna, Arequipa, Chiclayo y a, este, a algún lugar más, y a Trujillo. De Trujillo, ajá y estuvimos ahí como tratando de compartir, ¿no? Uh -huh. Queremos seguir viajando para seguir descentralizando, porque ahorita solamente está como en Lima, la escena, ¿no? Y queremos, este, hay una pequeña escena en, en Arequipa, pero queremos que todavía siga creciendo, ¿no? Claro,
1: yo recuerdo cuando fui a Arequipa el año pasado, había un chique que, que había dado clases de, de, de bowl y decía ay qué paja que, que, que acá también hay, sí. no entonces dije bueno ya se está descentralizando sí porque
3: es una cultura ¿no? mundial tan grande por ejemplo una escena cercana es Chile Chile, Chile tiene este, es una escena que ya tiene como más de ocho años mm -hmm. no que que el, el ballroom claro el este y la gente ya está en otras provincias sus escenas también ya son más grandes tienen más casas entonces ya es una cultura totalmente mundial, ¿no? Que tú vas a cualquier país y hay ballroom. Entonces puedes encontrarte con otras casas, con otras personas y compartir lo mismo. Eso es como muy muy claro, bonito. Claro, es muy
1: lindo. Sí, y además, bueno, hay mucha gente que también está buscando esos espacios en donde encontrarse, donde poder encajar. Y creo que lo que veo de estos, de, de los ballroom, es que hay mucha diversidad, no solamente de las identidades, sino también de los cuerpos, Sí. ¿no?
0: Eh, Eso te iba sí. a decir, porque, por ejemplo, o sea, yo en mis... Allá en los ochentas, cuando también era flaca y todo y podía, ¿Qué? pues, modelar, ¿no? yo Y ahora tú me dices, ay, puedes modelar. Y creo que sí puedo. Pues sí no, porque si Totalmente. Aunque totalmente entra en carnes. Casi sí, no. por favor,
3: en tangas. Casi oye, amigo. la
1: modelo
0: curvy. No. Oye, claro. hoy
3: somos Maju.
1: Hoy sí, oye, sí. Hay <risas> lo bueno de Ballroom es
3: que las categorías son <risas> creadas por la necesidad de las personas. Entonces, hay categorías de body que son de cuerpo. Que puedes, este, si tienes un cuerpo como fit o musculoso, tienes un cuerpo curvy, lo vendes. Y si lo vendes y tienes la confianza y lo vendes, ganas. Y ganas tu trofeo y ganas tu dinero. Ahí. Eh, y entonces encanta. puedes vender cara, puedes vender vestidos. Si haces diseño de ropa. Puedes hacer tus propios diseños y cosas, y, y ahí lo mismo. Entonces, no solamente son como de pasarela o de modelaje o de baile, sino es como hay un montón de categorías para cada persona y sus necesidades. Entonces, como. ¡Wow! ¡Qué mundo. genial!
1: Es todo un mundo, ¿no? Es todo, es todo un mundo, de <risa> verdad. Sí. ¿Y qué actividades se vienen? Cuéntanos. Estamos hablando Uf. de hoy día. O sea, que hay. Hoy hay un bowl, una bol... Que,
3: hay bols sí. creo que todos los domingos. Ahora, Ahora están siendo domingos, en casa a trenzar, ¿no? pero todos Ajá. los domingos están viendo bolsas hasta fin de año. La próxima bol de la House obrera que se viene es la Happy Holidays, que siempre la hacemos. Ella. Por eh. este... Terminando el año, ¿no? Por uh -huh. Navidad, por Año Nuevo. Uh -huh. este Aún no tenemos fecha, pero es posible que sea o el 17 o el 10 de Diciembre. Uh -huh. Entonces, ahí atentos a las redes de House of Brava. ¿Cuáles
1: son las redes de House of Brava? Para que arroba House
3: of Brava. Y, bueno, uh -huh. mis redes son arroba Barbie uh -huh. punto brava
1: Bueno, oye, qué genial todo esto que vienen construyendo y potenciando, ¿no? Porque ya hay, como tú decías, ya no han parado con las actividades. Porque antes yo decía, ay, ¿cuándo va a haber? Y había después de un mes, ¿no? Sí, antes y qué monstruo que Trenzar está apoyándolas sí. con sí, el local. Sí, ah, y poder sí. hacer
0: actividades allí que trenzar también que tienen un local hermoso sí, Bueno, espacios, tenemos sí, acá mira. la casita
1: transformar que también pueden visitarnos cuando gusten Ay, sí, Por ¿no? supuesto, la house transformar sí, La house transformar Ya, que rica, La madre de la Majo, ¿no?
0: Qué, bien, qué rica ¿Qué?
1: Nada, niña muchas gracias por habernos visitado el día de hoy no, Gracias toda sí, esta cultura que se viene potenciando en nuestro país Esperamos que siga, que siga, que siga yes. Y como tú decías, descentralizándose por todo el Perú Así que muchas gracias Barbie, brava. Muchas y gracias. Un, un placer haber estado con, con nosotros aquí. Y con nosotros será hasta el siguiente capítulo. Nos, Nos vemos. vemos.